0: Welkom, wat fijn dat je luistert naar de oudste Dokterpodcast. De plek voor oudste dochters die in verbinding willen leven en leiden. En Mijn naam is Elke Borghuis en in deze podcast ga ik in gesprek met oudste dochters die leiderschap hebben getoond in hun leven en werk. In deze podcast ga ik in gesprek met Lisette Schuitenmaker. Lisette is auteur van vijf boeken over persoonlijke ontwikkeling, waaronder het boek Het oudste dochter effect dat ze samen met Wies Enthoog schreef. Lisette had een communicatiebedrijf dat ze met succes heeft gekocht, heeft een live gehad, en heeft zich sinds de jaren negentig verdiept in het vergroten en transformeren van bewustzijn. Ze was tot voor kort voorzitter van het bestuur van het Centrum voor Human Immersion in Nederland en, het, en de Vindhorn Foundation in Schotland. Ze is een actieve investeerder in pionierende bedrijven die sociaal ondernemen. Ze is spreker voor onderwijsinstellingen, organisaties en events en is regelmatig op de radio. Ik ben heel benieuwd wat dit gesprek ons gaat brengen.
1: <laughs> Ik ook, altijd ja. benieuwd. Leuk om met je te praten hierover. Ja,
0: dankjewel. Wat, waar zijn we hier op dit moment gezet?
1: Ja, we zijn in ons uh, tijdelijke huis. We ja? zitten uh, tussen twee huizen. We ja? gaan naar Amsterdam-Noord. Dat is ook een beetje pionieren. Er ja? wonen inmiddels al heel veel mensen. Maar daar is ook nog allerlei braakliggend land. We komen uit uh, het centrum van Amsterdam. En in de tussentijd zitten we in deze... Ontzettend goed gelukte wijk, de Houthavens. Leuk. Leuk. Ja.
0: ja. Hey, want als uh, misschien leuk voor de luisteraar van de podcast om uh, te weten hoe we elkaar hebben leren kennen, uh, kun je dat moment nog herinneren of kun je wat meer vertellen over hoe dat gegaan is?
1: Nou ja, dat was natuurlijk op de oudste dochterdag. Ja. De originele enige oudste dochterdag. Ja, want neem ons mee. Ja, nou, uh, die oudste dochterdag was op. Uh, uh, dat was in 2014, ja. maart 2014, 8 maart 2014, Internationale Vrouwendag, Maar het ja. was iets wat eigenlijk in mijn hoofd al heel lang leefde. Want ik had, uh, toen ik begin 30 was, ik ben nu, uh, nou laten we zeggen, uh, tegen de eind 60. Ja. Uh, op een gegeven moment dacht ik, goh, hoe kan het toch dat ik het met sommige mensen zo goed kan vinden? Ja. Met mijn oudste nichtje kon ik het heel goed vinden. Dan komt het omdat we familie zijn. Nee, het komt misschien ook omdat we allebei ouste, de oudste zijn. Ja. En toen was in mijn hoofd iets ontstaan, ik noemde dat het oudste meisjesconvent. Want het leek mij zo heerlijk, ja. overheerlijk, ja. om een keer samen te zijn alleen maar met oudste dochters. Ja. En niet met die pottenkijkers. <laughs> ja, ja. En toen dus dit idee ontstond om een boek te schrijven over specifiek die positie in het gezin. Ja. En uh, ook bij mij te deel stond om dat samen met een van mijn beste vriendinnen te doen, ook een oudste dochter, ja. die is Eindhoven En toen dachten we: nou, hoe gaan we dan die research organiseren? Laten we dat. Toen kwam ik met dat idee, dat idiote idee van het Oudste Meisjesconvent. En, en zo ontstond het idee om echt een dag te organiseren aan Lemmer voor Oudste Ja. En die is prachtig gefaciliteerd door Lenneke Aalbers en Pamela van den Berg. Ja. En we hadden allemaal work, nee, zij hadden eigenlijk allemaal workshops bedacht ja. waar dan dus informatie uit omhoog kwam, maar die moesten gefaciliteerd worden. Ja. En uh, even workshop, een van die workshops, van mijn favorieten, was uh, bijvoorbeeld de vraag: Wanneer besefte je dat je een oudste dochter bent? Ja. En het verrassende wat daaruit naar voren kwam is: sommigen die wisten het meteen toen de tweede kwam, ja. maar een ander zei: Ik wist het pas toen ik executeur testamentair was. Ja. Toen besefte ik pas, oh ja, ik ben natuurlijk de oudste. Dat valt ja. natuurlijk aan mij toe, hè? Nou, jij uh, kwam via Pamela, dus jij ja. hebt daar ook een workshop uh, gedaan en het was helemaal zoals ik had gehoopt. Ja. Het was een soort reunie, uh, terwijl de mensen elkaar niet kenden.
0: Ja. Dat kan ik me ook nog goed herinneren van de dag. We kwamen we binnen. Kun je dat gevoel eens omschrijven hoe
1: dat was toen al die oudste dochters daar binnenkwamen ja, op die dag? Ja, we hadden dat gedaan in die filmstudio's ja. van de man van, van Wies. En, en mensen kwamen een beetje binnen, want we hadden heel weinig informatie gegeven over wat er dan zou gebeuren. Ja. Uh, maar al bij de jassen, zeg maar, ja. hè, keken ze elkaar en zeiden: God, van hoeveel ben jij? En dan zei de één van twee: Oh, ik ook. Nee, oh, of ik van drie, weet ik ja. dan. Dan keuvelend liepen ze weg, en vervolgens was het moeilijk om ze weer uit elkaar te krijgen, om stil te krijgen. Ja, ja, ja. Iedereen kon gewoon met iedereen praten en deed dat ook de hele tijd. We ja. bleken zoveel gemeenschappelijk te hebben.
0: Ja, want, want die dag was fantastisch. Kan ik kan me ook nog heel goed herinneren dat ik daarbij mocht zijn. Het was ook echt een feestje. En, en hoe zijn jullie naar die dag verder gegaan met al die inzichten die jullie opgehaald hebben uit
1: die dag? Ja. Ja, wij hadden heel veel inzichten, heel veel tekeningen, heel veel uh, vellen met postings, want we hadden ook allemaal vragen gesteld. Ja. Uh, is je beste is je man een oudste, jongste, middelste, ja. is je beste vriendin een oudste, jongste, middelste, wat voor werk doe je? Dus wij hadden enorme vellen papier, ja. enorm veel inzicht. We nou, hadden natuurlijk de rapportjes, jullie hadden allemaal heel lief als vrijwilligers, van ja. uh, ja. studenten, dus ook dingen geschreven. En daar hebben we naar gestaard en gestaard. Want het idee van op deze manier onderzoek doen voor een boek, ja. is dat je gaat het veld in. Je hebt niet een hypothese, maar je gaat open met een open blik het veld in. Ja. Je gaat informatie verzamelen en als je dat maar lang genoeg categoriseert en naar kijkt. En we je ja. natuurlijk ook allemaal boeken lezen, want ja. we zijn oudste dochters, dus we <laughs> wel degelijk aanpakken. Goed onderzoek, onderzoek, ja. goed onderzoek. En dan op een gegeven moment rijst er een soort beeld omhoog. Ja. Nou ja, dat duurt natuurlijk vaak ietsje langer dan je denkt of hoopt. Dus, ja. uh, en in het begin, ik weet ook nog zo goed van de visie, en ik dacht, nou we gaan een beetje, we gaan niet een te serieus boek schrijven. Ja. We gaan een beetje makkelijk boek schrijven. Nou ja, dat is natuurlijk eigenlijk een soort contradictie, in dat, ja, een is dat het boek is niet een moeilijk boek, ja. maar het is niet helemaal zo luchtig licht als we ook gedacht hadden dat het zou kunnen zijn. Ja. Maar goed, we, uh, we hebben daar best een tijd over gedaan. Om, om die vorm te vinden. En we waren op een gegeven moment op het kantoor van Wies. En we keken weer en we staarden weer. En toen hadden we nog gezegd, we gaan niet zo saai doen. Dat ja. we beginnen bij de geboorte en dan eindigen bij het eind. Want dat gaat niet meer. Nee, daar waren we het helemaal over eens. En aan het eind van de dag zeiden we, ja, dat is toch hoe het gaat. Dat ja. is toch die rode draad. En, en ja, hoe makkelijk kan het zijn, zeg je ja. achteraf. Maar ja, het wordt toch veel staren, veel praten, veel lezen, veel denken, voordat ja. we dat gevonden hadden. En, en uh, ja, dus eigenlijk dus de opbouw van het boek is, is, nou ja, hoe is dat zo in die eerste ja. jaren van het leven? Want eerst ben je natuurlijk een enig kind. Ja, en het, uh, uh, ja het zonnetje in huis, de, de, de planeet waar alle anderen ja. omheen draaien, ja. zeg maar. Ja. En, uh, en dan op een dag is er. Uh, begin je aan je water te voelen dat er iets misgaat, zou ik maar zeggen, ja. en komt de onttroning. Ja. En dan wordt ineens gezegd, nee, je hebt nu een grote meid, jij kan dat wel zelf, want ja. ik heb nu de baby op schoot. Nou, dus dat hebben we eigenlijk beschreven en ook hoe, hoe gelukkig mensen zijn met hun eerste, allerlei onderzoek erbij gehaald. En het tweede deel van het boek is meer hoe werkt dat dan later uit, met ja. relaties, met werk. Uh, met, uh, ja, met de rest van de familie toch ook weer. Ja. En daartussen is het echt een hoofdstuk over wat we noemen de vijf grote eigenschappen.
0: Ja, wat kun je ons daar eens in meenemen? Die vijf grote eigenschappen. Wat hebben Wies en jij
1: ontdekt in dat onderzoek? Ja, nou ja, we hebben natuurlijk ontdekt wat enorm voor de hand ligt. Ja. En wat iedereen weet, maar wat toch nooit zo op een rijtje was gezet. Hè? Ja. En je weet misschien ook nog wel dat uh, de eerste vraag of de eerste... De manier waarop we op die oudste dochter dacht te werk gingen was ja. dat uh, Lenneke en Pamela zeiden, ga eens, uh, we gingen uh, in groepjes van drie gewoon waar je staat en praat eens even over wat is nou het eerste kenmerk wat we in onszelf en bij elkaar herkennen. Ja. En vervolgens gingen we op leeftijd staan, dat was ja. ook zo leuk. Het was één iemand die was met haar eigen oudste dochter en met haar moeder gekomen, ja. die was de, de oudste. En uh, 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 dat was Gerda ook weer die eindeloos uh, hoofdredacteur van Magritte is geweest. Ja. Yeah. En, um, en die zei: uh, verantwoordelijkheid. En toen ging er natuurlijk een enorm gevoel op in die zaal. <laughs> ja. Want ja. Dat, ja, herkenning. Herkenning, hallo. He, dat is echt ja. onze middelnemer dat, dat we. Uh, ons verantwoordelijk voelen, geneigd zijn overal de verantwoordelijkheid voor te nemen, ook als we die niet hebben, ja. nou dat is eigenlijk, en uh, een andere grote eigenschap is, en, en, dat is toch weer uh, net iets anders, dat we ontzettend plichtsgetrouw zijn, ja. dus als wij zeggen dat we iets doen, ook al moet het s'nachts tussen drie en vier, wij doen het, ja. je kunt ervan van op aan, het, en, en het is niet alleen gedaan, het is ook echt grondig gedaan, ja. dat was ook heel erg leuk, met de voorbereiding van de actie dochterdag. Want we hebben maar drie keer met het team vergaderd. Ja. En dan spraken we af: nou, die doet dit, die doet dit, die doet dit, die doet dit. En dan kwamen we bij die volgende bespreking en dan had iedereen niet alleen dat gedaan, maar ook al drie stappen vooruit. Ja. Weet je wel? Dus dat was echt. En dat hele plichtsgetrouwen ook zeg maar niet kunnen slapen als je je werkje niet af hebt. Hè? Ja. Dat ja. is ook, al, ook een handicap, maar ook ja. waardoor je de dingen goed voor elkaar hebt. Ja. Nou ja, dan zijn we natuurlijk uh, het is ook een andere aspecten van ontzettend ja, serieus. Ja. Ook later in het werk, uh, zei, mensen hebben allemaal gewoon serieuze beroepen en nemen dat ook heel serieus. Ja. We zijn serieus bezig en als ze zelf een kind krijgen, gaan ze zich inlezen, want ze gaan zich serieus voor. En we zijn vaak niet, uh, uh, we kunnen wel een gangmaker zijn, maar we zijn ja. niet heel erg van de grappen en de grollen. Het ja. is toch, we zijn toch meer. Ja, die serieuze types En we zijn ook uh, vaak heel praktisch, ja. hands-on is dat in het Engels geworden. Ja. Want uh, ja, we zien gewoon wat er moet gebeuren en uh, we zien ook dat niemand het doet. Nou, beginnen we vast en ja. uh, nou, dan gaan we dat ook een beetje organiseren natuurlijk. Ja. En dan is de vijfde ook weer. weet jij die nog? Weet Zorgzaam. Oh ja, zorgzaam. Oh ja, ja, die komt meer uit wisterkoker dan uit mijn koker. Omdat ja. ik mezelf niet als uit te maken zorgzaam uh, bleef, Wies ja. wel, die is ja. ontzettend zorgzaam voor iedereen in haar directe omgeving en uh, dat ja. zie ik ook haar heel erg doen. Uh, wie zat vroeger een kantoor, een eigen kantoor, een eigen ruimte ja. binnen het communicatiebureau, dat ik had weer met een partner en, uh, en ze zei ja maar jij was echt zorgzaam voor je klanten, voor je medewerkers. Ja. Uh, jij was daar de soort moeder ja. eigenlijk. En ja. ook in organisaties waar ik in besturen zit, uh, daar merk ik ook dat ik ja, mensen echt in de gaten hou. En als ik weet dat iemand geopereerd wordt, dan zorg ik dat er bloemen gestuurd ja. worden. Dus dat is mijn soort zorgzaamheid. Uh, en ik heb ook wel ja, zorgzaamheid voor de wereld, zou ik maar zeggen. Ja. Maar dat is waar, dat zorgzame meer zorgend, dat heb ik gewoon iets minder.
0: Nee, en ik denk, het is wel grappig, ik herken dat zelf ook. het zou wel van betekenis willen zijn of het geheel willen versterken, maar ik merk het vertroetelen bijvoorbeeld ook niet, maar wel zien wat anderen ook nodig hebben. Ja. Dat eigenlijk wel heel snel in ja. de gaten hebben. Ja, precies. Ja, mooi. En toen ja. heb je dat, dat boek geschreven, een heel proces, je zegt.
1: Ja, nou ja, toen we het eenmaal hadden.
0: Ja, toen de lijn helder was. Ja, ja. Dan,
1: toen viel het ook wel op zijn plek. Ja. En het is natuurlijk, uh, het leuke aan het tweeën een boek schrijven is dat je maar de helft van de hoofdstukken schrijft. Ja. En dat je hem in een hoofdstuk hebt geschreven, stuur ik naar die ander. En yeah. uh, die, die weet er net zoveel van als jij. Yeah. Yeah. Behalve dat er natuurlijk sommige onderdelen, ja, de ene het boek beter dan heeft gelezen omdat het dan weer dat hoofdstuk. Werd. En dus het was een ontzettend fijn proces om dat samen te doen. Ja, want het is ook het allebei oudste dochter, vriendinnen. Ja. Ja. ja.
0: En ja. Toen, toen was dat boek ja, dan ook Ja, ook wel van... een
1: beetje twee kapiteins beschikt. Oké, okay. ja, dat, dat kan ik ook voorstellen. En een beetje ja, wrijving gehad af en toe. Dat ja. was ook wel grappig. en ook dat je echt zo... Want we zijn natuurlijk ook kritisch, dat hadden we ook nog met die eigenschappen ja. kunnen zetten. kritisch op ja, onszelf, maar ook wel ten opzichte van elkaar. Ja. Uh, dus het was, uh, ja ik vond het super, ik, denk, ik zou het zo weer doen. Uh, maar het was ook, uh, nou ja, heftig soms. Ja, snap ik. Ja.
0: En toen was de boekpresentatie er. Een boek uh, zag het levenslicht, hoe is het daarna verder gegaan met jullie, met, met het oudste dochterthema, met het boek.
1: Um, ja, nou ja, dat thema dat blijft leven, het leuke is dat ik met de uitgever die ik tijd ja. had, die ging iets anders doen, ja. maar als een soort laatste daad zei hij, wij gaan naar de, de boekenbeurs in Frankfurt. Ja. Nou, Die man, die wou mij niet laten rijden, hij is een jongste zoon, ja. de oudste dochters gaan goed samen met jongste zoon en hij heeft heel teruggereden terug gereden en op die boekenbeurs, nou ja, dat is een soort... Ik bedoel, de kookboeken staan naast de science fiction, staan naast de literatuur, ja. staan naast de self-help, staan naast de geschiedenis, noem maar op, dus je ja. moet echt wel een beetje zoeken. En op een gegeven moment kwam ik daar bij de Vindhorn Press, ja. die is oorspronkelijk in Vindhorn ontstaan. Dat is de ja. Vindhorn Foundation, een klein plaatsje in Schotland bij Inverness, ja. een spirituele gemeenschap waar ik jaren in het bestuur heb gezeten. En ik had alles met een eerder boek, de vijf kindconclusies was ik alles. Bij hun gekomen, daar zaten ja. ze toen niks in. En nu raakte ik in gesprek met iemand anders. Aha, een ja. oudste dochter. Ja. En uh, dus ik vertelde, en ik had het eerste hoofdstuk had ik vertaald, en ik had de snoepsis ja. vertaald, en ik liet dat bij haar achter, en na een maand kreeg ik, uh, ze nou wij willen dat eigenlijk wel uitgeven. Ja. Nou ja, dus dat is natuurlijk superleuk. Toen heb ik het in het Engels vertaald. Ja. En zij uh, hebben het uitgegeven. Uh, uh, dat is in het Engels mijn best lopen. Ons best boek, ja, het is ja. van ons samen, maar mijn best boek. En zij hebben het verkocht, vervolgens aan een uitgeverij in Korea. Ja. En ik heb hier een prachtige, echt hele mooie, heel mooi papier, heel mooi. En het schrift, het Koreaanse schrift is prachtig. Ja, ja ik weet niet helemaal zeker wat er staat. Zeg maar. ja, 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 dan moet je dat ook wel loslaten. Ja, ik, ja loslaten. Ja. Ik heb ja. later, ik ben op conferentie een keer een Koreaanse tegengekomen. ik zei, nou, de titel is niet zozeer het oudste tocht. effect het is meer... Um, ik had helemaal niet als eerste geboren willen worden, dus daar zit wel okay. een enorme vrijheid in. Maar ja. er zijn Facebookpagina's, het heeft een hashtag en ja, dat heeft een heel eigen leven eigenlijk. Ja. En ik heb wel eens contact gehad, dat is wel interessant, met een Koreaanse die zei dat ze niet verwacht had er zoveel in te herkennen, omdat zij in zo'n collectieve samenleving leven, ja. terwijl wij meer in een geïndividualiseerde ja. samenleving zijn. ik herken alles. Ik herken gewoon alles. Oh, wat bijzonder. Ja.
0: ja. Dus het boek is echt internationaal gegaan, uitgegeven het internationaal. in het Koreaans.
1: Ja, ja heel erg leuk. En, en dat, ik heb ook veel, of uh, een aantal interviews gehad uh, met Amerikaanse yeah. uh, zeg maar, podcasts, radiostations. En daar is wel opmerkelijk dat een aantal van die uh, uh, mensen met wie ik dan sprak, zei: Nou, je beschrijft wel heel erg een soort ideaal gezin dat iedereen zo blij is. Hè? Hier blijkt ja. uit cijfers van het CBS blijkt mensen zijn nooit meer zo blij als bij de geboorte van hun eerste kind. Gewoon ja. nooit. Ja. Um, tweede kind ook heel blij, ja. maar toch niet zo grootwondig als het eerste. de eerste keer natuurlijk. Ja. Ja. En uh, in Amerika die, vrou die vrouwen, ja, meestal vrouwen zeiden ja. God, dat toch niet helemaal plaatsen, want er zijn hier zoveel gebroken gezinnen en er zijn zoveel unwanted pregnancies. En uh, yeah. vind je wel een heel rooskleurig beeldschetst. Yeah. Dus waar in Korea dan eigenlijk wel yeah. zo die herkenning was, was dat in Amerika soms minder en toch, ja, toch zijn daar natuurlijk ook wel gezinnen die, die dat heel yeah. serieuzer uh, met elkaar omgaan. Maar dat vond ik wel ja, een beetje pijnlijk om te horen eigenlijk.
0: Ja, dat snap ik. Ja. Maar als je terugkrijgt naar de, naar de beurs in Frankfurt, je gaat aan Vinthorn en eh, ja. mensen daar ontmoet, is dat ook de start geweest van jouw uh, bestuurlijke activiteiten in Vinthorn? Nee, of nee, nee onder... ik zat toen wel in het bestuur. Je zat, al zat toen in wel ja, bestuur, toen kwamen ze tegen, ja. Yeah. Ja,
1: toen ik ze daar tegen en dat is, uh, ze heette de Vinthorn Press, uh, omdat dat allemaal uit dezelfde impuls van. Uh, we beleiden met z'n allen één leven, we zijn allemaal onderdeel van het ene leven. Ja. We zijn allemaal facetten van het ene leven, daar zijn een heel aantal uh, dingen uit voortgekomen. Dus de Fintorn Press, de Fintorn Foundation, die uh, allerlei opleidingen daarvoor zorgt. Ja. En waar wij ook de Eldest Daughter Retreat inmiddels uh, doen. Ja. Maar uh, je hebt ook Fintorn uh, Flower Essences, dus dat zijn allemaal losse onderdelen die allemaal daar hun, hun roots en, en vaak hun hoofdkantoor hebben.
0: Ja, en kun je eens iets vertellen hoe dat oudste dochter de retreat in Winthoorn is ontstaan?
1: Ja, dat was, kijk, ik zat daar in het bestuurlijk, was ik met dit thema mee ja. bezig. Ja. En uh, op een gegeven moment zei een van mijn medebestuursleden, god grappig, ik ben ook een oudste dochter. En ja. een ander hoorde dat en zei, oh, ik ben ook een oudste dochter. We hadden een bestuur van acht, vijf vrouwen, drie mannen. Ja. Allemaal oudste dochters. Ja. En allemaal jongste zonen, volgens mij. Ja, en allemaal jongste zonen. Wat bijzonder. Echt. De ideale combinatie. Ja, ja. En toen zei een van die vrouwen, goh, uh, nou, als dat zo'n thema is, en ook een thema met leiderschap, waar ja. jij natuurlijk ook mee bezig bent, uh, waarom dan niet hier een retreat organiseren? Ja. En ik dacht, dat is natuurlijk heerlijk, want dan, ik heb nu die oudste dochterdag gehad, ja. maar om gewoon jaarlijks een plek te creëren waar je uh, drie dagen... Een halve dag met elkaar weer eens even daarin duikt en in je levensloop kijkt. Uh, ook keihard moet lachen, omdat je ziet dat iemand <laughs> anders bij het eten de tafels weer gaat organiseren. Ja. En zo. Weet je wel? Ja. Dus dat is echt een hele mooie plek. Elk jaar is het natuurlijk anders. Ja. Uh, van begin af aan wordt het geleid door Jill M's, ook een oudste, oudste van vier. Uh, ja, die dat heerlijk doet. Yeah. Uh, het eerste jaar kwamen er twee vrouwen van Wileda en Jane Sturlet uh, van Mileda Engeland. Die, die, die hebben me tegen God, wil je in het team komen? Dus Ze hebben yeah. dat met z'n drieën vorm. Yeah. En samen natuurlijk met mensen van de Vinthard Foundation. En Jane brengt dan ook allemaal Wileda producten mee. En dan hebben we ook een heerlijke avond van dat je leert uh, hoe je de handen van een ander en ook van jezelf kunt masseren. Yeah. En, uh, met al die producten, dus we zijn ook niet alleen maar serieus bezig, hoewel we natuurlijk wel dan weer wat leren ja, 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 Dat ook... leren, want
0: dit is wel echt ook een rode draad in
1: het leven van oudste dochters. Ik
0: dat van het is ik wel... nooit ja. zomaar ladi even iets die, die, die doen. Nee, nee, dat is echt iets dat we mogen leren. Dat je ook zegt van mag het ook en mag het ook licht. Ja. dat is echt wel een uitnodiging aan oudste dochters. Ja. En ja, ik denk ook aan jou en mij om dat gewoon weer toe te laten ook. Ja. Ja.
1: Ja, en tegelijkertijd ben ik ook graag serieus en ben ik ook graag met serieuze dingen bezig. Dat uh, ja. vind ik gewoon
0: heerlijk. Ja, want als ik zo naar je kijk, dan heb je ook altijd, zolang ik je ken of volgens zijn, altijd ook maatschappelijk betrokken bezig geweest.
1: Ja, of ik dat... heb altijd in besturen gezeten van fondsen en van uh, uh, plekken waar het echt over bewustzijnsontwikkeling en zelfontplooiing ging. En ja. nu ben ik eigenlijk weer... Uh, ik ben heel vroeg ingestapt in een impact investing Fonds, toen je ja. dat ook helemaal nog niet zo noemde. Hè? Ja. Impact investing is echt dat je uh, uh, investeert in bedrijven die een, een positieve bijdrage leveren aan de wereld, voor ja. zover we dat nu kunnen overzien. Hè. Ja. Um, en uh, ja, ik vind dat prachtig om die pioniers tegen te komen en, en te kunnen ondersteunen en te kunnen zien ja. wat die doen. Uh, bijvoorbeeld in de landbouw he, en andere nieuwe methodes om te zorgen dat je de aarde niet uitputt. En ook niet dat je alleen maar sustainable bent, duurzaam ja. bent, maar dat je eigenlijk de aarde verrijkt. Ja. Want uh, dat is namelijk nodig na al die eeuwen van uh, uitputtingslag en roofbouw die we gepleegd hebben. Maar dus dat wil ik daar weer in besturen. En ik, 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 ik grap wel eens als ik nog een business card heb. eigenlijk niet meer, die, die visitekaartjes. Ja. Maar als ik er nog een zou moeten maken. Ja,
0: wat zou erop opstaan?
1: Dan zou er opstaan professionele al. <laughs> ja, professionele,
0: ja. 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 Verklaar je naden. Ik denk dat ik wel wel...
1: Nou ja, ik bemoei me gewoon graag met dingen. Ja. En, uh, en, en, en in, op, de prof, op het professionele vlak.
0: Ja. En ja, ik pak het
1: natuurlijk ook wel professioneel aan. Dus, ja. Um, ja. Ik, want gewoon bemoeial, bemoeial. is ook een kreetje beetje... Hmm, niet helemaal een goede bijklank heeft, ja. ik hè. dan ja. heb je er weer. Ja. En zo dus, is het misschien soms ook een beetje <laughs> ja. Heel vaak heb ik toch, en ik denk dat veel oudste dochters dat ook herkennen, dat, dat als je je bemoeit dat mensen dat eigenlijk wel fijn vinden en zeggen nou kun je nog een beetje meer doen. En voor je het weet ben je weer de voorzitter of de leider van het project en ja. uh, hangt het weer aan je fiets. Maar dat vinden we ook fijn.
0: Ja, want ik herken dat nog we wel toen ik terugkwam van zwangerschapsverlof. Want iemand anders had mij, had mij waargenomen en ik kwam terug. En het eerste van mijn collega, tegen me gezegd: Wat fijn dat je er bent, want dan weet ik in ieder geval zeker dat het goed geregeld wordt. Ja. Ja, dus dit, dat ja. is fijn Wel als er een oudste dochter bij zit, weet je dat het gewoon ja. goed geregeld wordt.
1: Ja, dit ook wel eens als we zulke dingen zeggen, tot irritatie van mensen met een andere plek in het gezin. Hè? Ja. Uh, uh, mijn uh, mijn zusje, mijn nichtjes kunnen echt wel een beetje zo mij zeggen. nou, uh, uh, ik Denk nog niet dat jij de enige bent die alles kunt, wij, op de derde plaats, als yeah. jongste. Yeah. En zo heeft elke positie heeft natuurlijk ook uh, zeg maar eigen kenmerken.
0: Yeah. Ja, en wat ik zo mooi vind, als je daar bewust van bent, kan je soms ook zeggen van oké, okay, weet je, ik doe even een stapje terug. Ja. Waardoor iemand anders wat meer ruimte krijgt of, of om dingen op een andere manier te doen. Want dat is er ook de Ik weet, een van mijn valkuil is dat ik ook vaak wel weet hoe ik het hebben wil. Uh, dus, en dan moet het
1: ook wel zo worden. Ja,
0: ja en dat is... Dat
1: is een beetje loslaten.
0: Ja, dus dat heb ik echt wel moeten leren. Zodat, altijd ja. maar de mensen doen dingen op een andere manier, maar heel vaak is het resultaat eigenlijk,
1: dat hetzelfde. eigenlijk heel leuk vinden. Ja, en ik... daar misschien ook nog weer wat van leren, komt dat leren weer. Ja. Maar dat is natuurlijk, uh, hè, bij mijn boeken is het vaak: er zijn patronen in onze levens. Ja. En uh, wie zegt dat ook zo mooi? Die zegt: wel, uh, Heb jij het patroon of heeft het patroon jou? Hè? Ja. Dus zolang je er niet van bewust bent, heeft het patroon jou. En ja. op het moment dat je daar ja, je bewust van raakt en echt die kenmerken ziet en ja. jezelf weer dat, uh, dat gebaande pad in ziet rennen, dan kan je zeggen, oh wacht even, wacht even. Ik ga het patroon hebben. Ja. En dan kan ik eigenlijk kiezen of, of ik het wel of niet doe.
0: Klopt. Ja, dus die, dat bewustzijn daarop is eigenlijk echt de eerste stap. Ja want Wanneer ben je bewust van dat veel van de eigenschappen zoals je, die jij ontdekte, ook, ook bij dat oudste dochterstuk, hoorde dat dat echt van dat oudste dochter? Het maken wel die plek in dat gezin.
1: Nou ja, dat kwam eigenlijk echt door dat onderzoek wat we gedaan hebben. En toen ja. herkenden we dat natuurlijk meteen. Ja. Maar ja, voor zover wij weten zijn wij toch de eerste die dat zo geformuleerd hebben. Ja. En het ligt dan meteen zo voor de hand dat je denkt hoe moeilijk kan het zijn. Maar ja. ja. Juist omdat het zo eigen is, is het ook wel moeilijk om te zien.
0: Ja, snap ja, en dat is eigenlijk ook wel heel mooi als ik dan kijk naar het systemisch werk. Dat is ook ja. eigenlijk het uitzoomen, zodat je van een afstandje gaat kijken naar wat zijn die patronen. Dus ja. dat op zoek naar patronen, of dat, dat hebben we ook wel gemeen. Ja,
1: dat vind ik heerlijk om patronen te ontdekken.
0: Ja, wat levert je dat op, die patronen ontdekken?
1: Nou, er minder aan ten prooi zijn zelf. Ja. Uh, uh, en ze ook bij anderen zien en dus dat je minder uh, uh, ook reageert op wat er gebeurt, maar dat je meer ziet, oh nu zitten we in een bepaald patroon ja. en, en daar kan ik in meegaan of niet in meegaan. Ja. Misschien nog even een voorbeeld van de oudste dochter, mijn ja. moeder was Dat uh, was 80, ja. uh, uh, Nee, 86, 87 toen het boek uitkwam. 87, die ja. heeft dat gelezen. Ja. En uh, die zei: Goh, nu begrijp ik eindelijk die dynamiek tussen jou en jouw broer. Oh, wat bijzonder. Ja, dat was heel erg mooi. Dat was heel erg mooi. En ik zei: Nou, ik begrijp het ook nu eindelijk. Ja. Want wat er vaak gebeurt, hè, bij veel ja. als je toch dus als de tweede wordt geboren, dan schrik je. Ja. En dan gaan wij onze positie, als het ware, inverdienen. Ja. He, je denkt, als er nieuwe bloemen komen, gaan de oude bloemen in de vuilnisbak. Rita Koonstam heeft dat in ons voorwoord ook zo mooi gezegd. Ja. Als er een nieuwe bank Banken. komt, wordt ja. de oude bank afgevoerd. Als er een nieuw kind komt, ja. wat gebeurt er dan met dat eerste kind? Dus je gaat braaf worden en dat inverdienen. En dan denk je ook, nou als die tweede nou zo'n beetje achter mij opstelt, kan ik die driehoeksrelatie relatie met mijn ouders houden en ja. kan voor mij alles hetzelfde blijven. En dan Hou die beetje erbuiten. Die tweede, die moet zich dus invechten en die moet van die driehoeken vierkantjes maken. Ja. En die doet dat natuurlijk niet door braaf jou alleen maar te kopiëren, nee. maar door juist iets heel anders te doen. Ja. Dus dat was ook een, een eye-opener uit een van die Amerikaanse boeken die we laten. Dr. Kevin, ik heb het hier nog ergens staan. Ja. En, um, hij zei, het tweede kind ontwikkelt zich diametraal anders ja. dan het eerste. En uh, wat bij ons thuis gebeurde eigenlijk, is hoe braver ik werd, hoe gehoorzamer ja. ik werd. Hij ja. werd. En dus door, toen was ik natuurlijk al veel ouder, maar door dat helemaal niet meer te doen. En dan zei, het was zo mooi dat mijn moeder, per 86, alsnog dat inzicht kreeg van, oh, dat was er dus steeds aan de hand. Ja. En ook van weet je dat zijn met al haar opvoeding of de liefde of yeah. ja heeft ze dat ook wel geprobeerd te doorbreken maar dat zijn jij ja, weet dat beter dan ik nog via het systemische werk de familiedynamieken die, die zijn ontzettend sterk
0: die zijn heel sterk ja ik herken het zelf ook wel als je nu nog weer bij je ouders op, over, de, over de drempel staat weet je ik heb twee zusjes dan um, als je niet uitgaat zitten we er zo weer in. Yeah. En dat gaat ja. compleet onbewust. En naar buiten kan ik prima mijn eigen keuzes maken, maar zodra we weer in dat, in dat basisgezin zijn of het gezin van herkomst, dan, dan komen die patronen gewoon naar boven.
1: Ja. ja, je zit met elkaar in een soort dansje gevangen waarin ja. je allemaal weer diezelfde stapjes neemt.
0: Ja, en dat vind ik zo mooi in het systemisch werk, want als je bijvoorbeeld zelf een, ander, een andere stap of een andere plekje neemt als oudste dochter, dan zie je ook dat er wat anders kan gebeuren bijvoorbeeld in het verbinding met je broers of zussen ja. of in, in contact met je ouders. En, en dat is zo krachtig. ja ja, dus dat is waardevol.
1: Ja, en dat helpt dus ook door het systemisch werk te doen. Ja. En op zoiets helpt ook door het boek te lezen en te denken, oh, wauw, daar ben ik dus in gevangen. Als ik ja. die, die dansstappen niet zet of verander of niet op die manier reageer, dan bevrijd ik eigenlijk het hele systeem. En bevrijd ja. ik ook die ander.
0: Zeker. Ja, wat ik ook wel eens bij oudste dochters zeg, als je dan dingen niet meer gaat doen die je altijd gedaan hebt, benoem het even. Als je altijd het cadeautje voor mama hebt geregeld en je doet het nu ja. niet, benoem even wat ja. jij nu niet gaat doen en even de vragen binnen. Wie zou een cadeautje voor mama willen regelen? Want anders zit iedereen naar jou te kijken, van waar is dat cadeautje? Ja,
1: ja dus heel vaak is het dat het gebeurt vaak altijd. altijd gewoon. Ja, ja
0: dat is helemaal geen vraag.
1: Ja, 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 ja. ja.
0: Hey, want als je kijkt naar een van de, de rode draden die ik heel erg zie bij uh, oudste dochters, en je noemde hem zelf ook als eerste eigenschap, is dus echt dat grote verantwoordelijkheidsgevoel. Um, wat betekent dat voor oudste dochters in het werkende leven?
1: Ja, nou het, het, het betekent eigenlijk verschillende dingen. Ik moet heel even denken aan iemand uh, die uh, in Finthorn uh, uh, op de retreat was yeah. uh, als oudste dochter. En uh, zij uh, sprak Engels, maar ze is Duitser. Ze dus zei echt zo heel mooi van, uh, uh, I see the world. And then my younger sister saves me. Yes. <laughs> ja, ja. Dus het is, we hebben uh, vaak wel, uh, ja, we willen het groot aanpakken, ja. serieuze dingen doen in ons ja. werk, met serieuze dingen bezig zijn, ja. die ook vaak maatschappelijk echt wel relevantie hebben. Ja. En uh, ja, we, we, we willen ook wel omhoog en, en leiderschap is iets wat... Van jongs af aan eigenlijk geleerd hebben.
0: Ja, hoe heeft dat zich uit in jouw werkende leven?
1: Nou, is dat ik eigenlijk overal, ik heb maar heel kort echt bij het bedrijf gewerkt. Ja. Ik heb vier jaar bij de toen nog ABN-bank gewerkt op de afdeling PR. Dat was een beetje een weggemoffeld afdeling, wat niet veel betekende ergens onderin. Ja. En, uh, maar ik ging tegen een initiatief nemen ja. en ik ging tegen die directeuren. En zeggen, ik maakte ja. de personeelsbladen. Nou, mijn vrienden vonden dat een treurig baantje. Maar ik zei, ja, maar dit is, dit is het, het vakblad van de ABN. Er. Ja. Dus laten we het vullen met dingen. Serieus natuurlijk. Maar hoe moet je je als bankmedewerker ontwikkelen om, om te zorgen dat jouw ontwikkeling en de ontwikkeling van de bank hetzelfde zijn? Dat ja. wil je van mij, toch? Ja. Dus ik ging daar meteen uh, ja, initiatieven nemen en met mensen praten, waar ja. ik collega's zit van ABN. Je iets zeggen en zo, maar ja, weet je, we, hebben, we zijn een beetje uh, argeloos vaak, hè? Ja. Omdat uh, wij gaan naar school, maar we weten echt niet wat school is. Nee. De anderen weten het ook niet, want ze hebben er niet, nog niet in gezeten, maar ze hebben jou toch in meer weer zien gaan en ja. horen praten. En, ja. hè? Dus, dus wij komen vaak ergens een beetje argeloos. En uh, ja, We zien dan, zoals jij al zei, je ziet wat er moet gebeuren. Ja. En als niemand het doet ga je het ook doen. Ja. En voor je het weet, val je ook op. En dan ja. zeggen mensen, oh nou ja, die kan je mijn boos op sturen, daar kan je het neerleggen. Dus ja. je, je komt eigenlijk vaak in een soort uh, projectleiding, leidinggevende functies, uh, ja, eigenlijk min of meer vanzelf terecht.
0: Ja, dat is vaak helemaal, dat ken ik ook wel, geen bewuste keus, maar dat, is, dat zijn gewoon de plekken waar je gewoon ook kan bepalen hoe het gaat en dat vinden we als oudste dochters ook heel fijn. Dus ja, ik, ja wat ik wel zie is dat veel oudste dochters ook echt op die leiderschapsposities zitten of uh, in bedrijven uh, of uiteindelijk uh, beslissen, uh, dan doe ik het zelf wel. Het ja. ondernemerschap, want jij zegt ik, ben, ik heb vier jaar in niet gewerkt en toen ben ik voor mezelf begonnen. Ja. Wat ben je gaan doen?
1: Ja, nou ik ben... Uh... Ik heb één jaar nog bij, bij een tekstbureau uh, gezeten. Ja. aan wie ik een grote opdracht van de ABN had bezorgd. En ja. toen ben ik voor mezelf begonnen als tekstschrijver. Ja. En uh, toen merkte ik dat ik eigenlijk meer werk kon genereren dan ik zelf kon, kon produceren. Dus ja. toen dacht ik, nou, ik, misschien moet ik wel een bureau beginnen. Ja. En daar heb ik een heel bijzonder moment. Ik had het in een weekend bedacht. En op maandag belde een van mijn opdrachtgevers op. Ja. en die zei. Uh, uh, ik werkte voor haar, zij had een kantoor op de Keizersgracht. Zij zei, ik ga mijn hele leven organiseren, ik ga bij mijn man weg en ik ga mijn kantoor verkopen aan jou. En ik had dus net bedacht dat ik een kantoor wilde beginnen misschien. Ja. En ja, uh, drie maanden later had ik een kantoor op de Keizersgracht. En uh, wij schreven, het was echt een tijd van interne communicatie. Dus, ja. dus dat, dat bedrijf ontdekte dat dingen beter gingen als ze praten met hun medewerkers. Ja. En dus daar hadden wij opdrachten en het bureau dat groeide. Op een gegeven moment wilde de ABN met video gaan communiceren ja. en er waren allemaal grote bureaus. Maar ze kozen ervoor om dat met ons te doen, want ze zeiden ja, wij moeten uitvinden hoe dat is. We doen dat met jou, jij weet het ook niet, maar ja. we gaan het gewoon samen. Ja. Dus toen had ik ineens twee, ik had een tekstbedrijf, een schrijfbedrijf, ja. een videobedrijf. En uh, ja, wij deden allemaal echt grote en bijzondere en leuke opdrachten en ik had ook uh, allemaal oudste dochters in dienst. Was je daar bewust van op dat moment? Of kwam je daar nee. later achter? Nee, daar kwam ik pas later achter. Ja. 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 Eén of, één of twee. Eén in elk geval ben ik dus ook op de oudste dochterdag geweest. Ja. En uh, wie zat dan? Had dan een raamte in ja. was ik ook een oudste dochter. En ik ben op een gegeven moment een partnership aangegaan met uh, ja, iemand die wel uh, de jongste van twee is, maar daarna heeft er zijn toch allemaal nog andere kinderen in het gezin ja. gekomen. Ja. Uh, bij het tweede huwelijk van, uh, van haar ouders. Ja, tweede huwelijken van haar ouders. Maar um, nee, ik was me er toen niet van bewust dat zij ook allemaal ouders dochters waren. Maar, maar die, er is toch een soort weet je wel, herkenning.
0: Ja. ja, ik ken het zelf ook, ik was, als ik kijk naar, de, naar, naar mijn team, de mensen met wie ik werk, ik heb ze er niet op uitgezocht, nee. maar het zijn allemaal oudste dochters. Uh, ja. En het is gewoon heel fijn, want je hebt vaak al, net wat jij ook zegt een half woord genoeg en, en ze het ja, ook allemaal voor, voor die kwaliteit. Ze willen gewoon goed werk afleveren, dus het gaat heel, ja eigenlijk heel
1: soepel. Ja, en je begrijpt elkaar gewoon heel ja. goed. Het is een beetje, ja. als je met vrienden met vakantie gaat, dan moet je een beetje... Hetzelfde idee hebben van waar je het yeah. leuk vindt om te slapen en van geld, maar ook van dat iedereen als je tegen yeah. negen uur ontbijt dat ook prettig vindt en er ook yes. is en zo. Hè. En zo, ja, zo merk je met wie kan je fijn met vakantie gaan, maar met wie kan je fijn werken. Ja, ja wij kunnen gewoon echt goed. Zijn. En dan ook met jongste zonen, die wil ik er toch wel even inbrengen. Dat ja. zijn, uh, natuurlijk, uh, er is ook een studie geweest over wie onze beste levenspartner is. Yeah. Nou, als dat een man is, want dat is natuurlijk niet voor iedereen. Dan is uh, uh, God, hoe je dat nou, de jongste zoon uh, die een zusje boven zich
0: heeft, ja.
1: nou dat is echt uh, de grote zoon. Dat is ja. echt de gedroomde partner. Ja. Want die heeft zeg maar zo van nee, is gekeken naar al die trambellant, al dat gedoe van die de, de zusjes, zusje ja. En die ziet ook van oh, er wordt veel stof, ja. veel stof opwaaien, maar ja. laat ze maar gewoon. En dan komt het dan op ons allemaal vanzelf wel weer goed. Ja. Dus die. Uh, en dat was ook grappig, want de uitgever was een jongste zoon. Uh, um, de twee mannen van de studio, de man van Wies, mijn eigen man is jongste zoon, maar ook de twee mannen van de studio waar we de oudste dochterdag hadden, waren ook jongste zoon. Dus daar zaten hij gewoon in die ideale combinatie. Ja. Helemaal niet, ja, niet van tevoren geregisseerd door nee. ons, maar wel door het leven.
0: Ja, bijzonder. Ja, als je kijkt naar mijn eigen partner, wij zijn bijna 24 jaar samen, is een oudste zoon. Dus het is gewoon. Oh, ja. maar, maar omdat we allebei die oudste ja. die kinddynamiek herkennen, gaat het eigenlijk ook heel goed. Nou, ja.
1: kijk, koningsparen doen het allemaal, hè? Oké. Okay. <laughs> en natuurlijk, ook ja. van oudsher, je kunt de kroonprins niet ja. met een jongste dochter afschepen. Die, die krijgt echt. ook een oudste. Ja. Maar ja, wie is die zei op een gegeven moment: dat moet je toch met die koningshuis? Ik zei, nou, ik vind dat gewoon interessant. Kijk daar nou toch. Die zijn allemaal, al die, die prinsen, die Europese prinsen, die trouwen allemaal met alle het oudste dochter. Yeah. Ja. Maxima is ook, die is natuurlijk ook een soort tweede, tweede huwelijk um, geval. Ja. Yeah. Maar daar zie je toch ook een patroon. Dus die oudste, daar, daar begrijp je elkaar natuurlijk ook. En er zijn ook allemaal andere combinaties, maar die ook prima werken. Ja. Ja, ja, ja.
0: Mooi. Nee, want jij hebt toen een tijd dat communicatiebedrijf op het bureau gehad. En volgens mij is daar toen iets gebeurd waardoor ik op een gegeven moment voelde, ik ben toen aan een volgende stap.
1: Ja, ik heb eigenlijk, um, ik weet dat moment nog heel goed. Ik had toen inmiddels had ik een kantoor uh, op de hoek van het Vondelpark. Ik ja. zat achter mijn bureau, ik zat teksten te schrijven voor het bijjournaal van de Bijenkoord. Ja. En dat ging over de kerstversiering en allemaal paarse dingen. En ineens, uh, ja, klapte als het ware mijn bewustzijn open. Ja. En ineens dacht ik, hé, maar vorig jaar zeiden we nog dat alles rood of goud of groen of zo moest zijn. En dat doet... Wat toen bedrijven, dat doet actie nog wel eigenlijk met de chemisch afval. Wat ja. voor criteria ligt ABN eigenlijk aan voor wat ze dan niet financieren. En dus ineens kreeg ik een wijder bewustzijn en ging ik vragen stellen. Ik was altijd een beetje zo, is master's voice, zou ja. ik maar zeggen. Ja. En ging ik vragen stellen die toen ook nog vrij ongebruikelijk waren. Maar ik denk nu zijn al die grote bedrijven daarmee bezig. Ja. Met ook duurzaamheid en met... Uh, ja, hun uh, maatschappelijke bijdrage. Maar toen was het heel erg nog zo. Een bedrijf bestaat om winst te maken en om te blijven bestaan. Zeg ja. maar. En ik dacht, steeds dat kan toch niet genoeg zijn. Uh, maar goed, toen, toen kon ik eigenlijk dat werk niet meer doen. En toen heb ik gelukkig allebei de bedrijven, mijn helft ervan, kunnen ja. verkopen. En maar toen zat ik ineens in het vrije veld.
0: Dank je wel voor het luisteren naar deze Oudste Dochter podcast. Je hebt geluisterd naar het gesprek tussen Lisette Schuitenmaker en Ayke Borghuis. Zoals je hebt kunnen horen is deze aflevering of dit gesprek nog niet afgelopen. Maar om het behapbaar te houden hebben we de podcast in twee delen geknipt. Volgende week komt er een nieuwe aflevering online. Mocht je het tweede deel van het interview niet willen missen, abonneer je dan even. Je krijgt dan een berichtje als het vervolg van het interview online staat. Wil je meer weten over Lisette? Neem dan een kijkje op haar website www.lisetteschuitenmaker.nl Vond je deze podcast nou interessant? En ken je oudste dochters voor wie deze podcast ook waardevol zou kunnen zijn? Dan zou je ons helpen door deze podcast te verspreiden. Zo bereiken we nog meer oudste dochters. We wensen je een hele fijne dag. Dank je wel voor het luisteren. En tot volgende week.